Si trajo su Biblia, vaya conmigo por favor al libro de Jeremías, capítulo 31 del libro de Jeremías. Qué bueno es estar en la casa de Dios esta mañana. Dice la palabra del Señor, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mejor que el supermercado, mejor que el mall, la casa de Jehová. Esta mañana concluyemos nuestra serie de mensajes sobre el tema, yo amo a mi iglesia. ¿Cuántos aman a su iglesia? Y vamos a, a comenzar aquí en Jeremías 31. Y vamos a ver esta mañana, el mensaje de esta mañana es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero vamos a hacer un repase de los cinco valores de nuestra iglesia, la iglesia Kingsway. Los cinco valores céntricos de nuestra iglesia. Y aquí en Jeremías 31, verso 3, tenemos el primero. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos pueden decir esta mañana Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo? Caminar con Cristo lo más bello y más veo cada día. Así que si Cristo no viene yo estoy emocionado al llegar un día a ser anciano y decir mucho tiempo. Hace mucho tiempo Jehová se manifestó a mí y me dijo. Te he amado y te he prolongado mi misericordia. Padre, te damos gracias esta mañana porque sin duda tú estás entre tu pueblo. Tú has dicho que donde dos o tres estén congregados en tu nombre, que ahí estarías tú. Y sin duda esta mañana tú estás entre tu pueblo. Te pido esta mañana unción para predicar tu palabra. Y a la vez dale unción a este pueblo, tu pueblo, para recibir la palabra de Dios y ponerla en obra en nuestras vidas. Te damos la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana quiero hablar de los cinco valores de nuestra iglesia. Cada iglesia tiene... A sus valores tiene aquellas cosas que son más céntricas a ella y hemos estado hablando en las últimas últimas cinco semanas más o menos de la iglesia del Señor Jesucristo y el, el gran papel que la iglesia toma en el futuro del mundo y de uh, este siglo en el cual estamos viviendo hemos visto la iglesia como la ciudad sobre aquel monte cuya luz no puede ser escondida Hemos visto a la iglesia como la casa de oración Es el lugar en el cual se eleva oración y súplica hacia Dios Y donde Dios ha prometido poner su nombre 
Hemos visto la iglesia como la gloriosa uh, esposa del Cordero. Redimida con sangre hecha uh, blanca como el lino fino. Y invitada a la boda de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho, hemos dicho que la iglesia es la estrategia de Dios para alcanzar el mundo en el cual usted y yo vivimos. Y si usted y yo como iglesia no tomamos nuestra responsabilidad de llevar el evangelio al mundo, entonces en, en el mundo no va a haber luz y no va a haber esperanza porque la luz solo viene de la iglesia. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y en la palabra griego, ahí en el griego, el énfasis está en la palabra, vosotros sois la única luz en el mundo. Entonces deje usted brillar su luz. Y esta mañana llegamos una vez más a este tema. Yo amo a mi iglesia y quiero traer a nuestra memoria, a, nuestro, a nuestra mente, aquellas cosas que usted y yo como iglesia hemos adoptado como los valores que Dios nos ha dado a nosotros como la iglesia Kingsway y vamos a seguirlos poniendo en obra cada día de nuestra vida como esta, esta comunidad cristiana pero quiero recordarle primero del de amor de Jesús hacia su iglesia Jesús dijo Oh, perdón el apóstol Pablo dijo hablando de Jesús dijo esposos amen a sus esposas como también Jesús amó a su iglesia y dio su vida por ella yo le quiero invitar, le quiero pedir esta mañana una ofrenda, no una ofrenda financiera, eso lo vamos a hacer en unos momentos, pero le quiero invitar o le quiero pedir una ofrenda de parte de su vida a su iglesia esta mañana. ¿Cuántos son dadivosos y generosos? Dice que Jesús dio su vida por su iglesia. ¿Está usted dispuesto a dar su vida por su iglesia? Porque eso es lo que es decir yo amo a mi iglesia. Eso quiere decir yo daría mi vida, daré mis recursos, mi energía, mi oración, mi pasión, mi compasión, mi misericordia, mi amor. Lo daré a la iglesia, al pueblo del Señor Jesucristo. Porque hermano usted y yo tenemos como ejemplo a nuestro Señor el cual se entregó físicamente. Y dio su vida por la iglesia y se, re, se compró para sí mismo dice la palabra del Señor de cada linaje y lengua y lengua y de cada nación un pueblo hacia él un pueblo propio hacia él y ahora él nos invita a vivir nuestra vida para él. Para el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces rápidamente vamos a ver estos cinco valores de nuestra iglesia. Cada uno de estos valores contiene la palabra todos. Digan todos. La palabra todos refiere a todos. 
No hay nadie excluido de estos, estas cinco frases que voy a usar Entonces cuando usted oiga la palabra todos yo quiero que usted piense Todos me, me incluye a mí Esto es para todos me encanta esa palabra porque si yo fuera uh, predicador o ministro del evangelio y el Señor me llamare a predicarle solo a los ricos tuviera un problema yo con eso porque yo no fui rico crecí no siendo rico si el Señor me llamare solo a los pobres tendría yo problemas con eso también porque conozco a muchos hermanos ricos aquí en la iglesia Kingsway quienes yo amo y quiero predicarles la palabra del Señor. Entonces yo tendría problema en escoger una, una porción de la, de la comunidad pero Él nos ha dado un mensaje que es para todos el rico, el pobre, el sabio, el ignorante, el educado, el no educado, el que es latino, el que es americano, el que es de África, el que es de Asia. En cada parte, en cada nación hay un evangelio que alcanza a todos. Digan amén esta mañana. Ir por todo el mundo. Predicando el evangelio del Señor Jesucristo. El primer valor de nuestra iglesia. Es que creemos que todos somos amados por Dios. Todos somos amados por Dios. Hemos leído aquí la palabra del Señor. Que Jehová le dice a su hijo, a su siervo. Con amor eterno te he amado. Esa es una frase la cual habla al corazón y la condición del hombre. El hombre nació en pecado. El hombre nació en la ruina. El hombre nació separado de su Dios y de su Padre. Pero aquí tenemos una invitación la cual, en la cual Dios nos dice yo te he Amado y como iglesia tenemos que cultivar este valor entre nosotros que todos son amados por Dios que cada persona en nuestra ciudad y cada persona en nuestra región es el objeto del amor divino de Dios. Escuchó usted lo que dije cada persona en nuestra ciudad es el objeto del de amor divino de Dios Ciertamente hay personas en nuestra ciudad que serían difícil de amar Que tendrán quizá un corazón amargado quizá un pasado fracasado Quizá tendrán una mente turbada quizás sean personas las cuales no queríamos en nuestro hogar Pero son el objeto Objeto de el amor de Dios y usted y yo tenemos que recordar que cuando vemos aquel que está en la ruina y en el error que un día éramos semejante a ellos un día éramos semejante en nuestra perdición y semejante en nuestro destino hacia el infierno pero el amor de Dios nos encontró y nos rescató alguien diga amén esta mañana porque el amor de Dios es hacia cada persona 
Oh, yo oro que yo pueda predicar y persuadir al mundo de este gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios demostró su amor hacia nosotros en que en lo que estábamos aún perdidos y éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe usted esta mañana que Dios lo ama a usted? Usted es el objeto del amor de Dios Así como un padre ama a sus hijos Así como una madre ama a sus hijos Dios nos ama a nosotros Pero aún más allá de eso Porque dice la escritura Que aunque es difícil Que una madre deje de amar a sus hijos Dice más, es más fácil que una madre Deje de amar a sus hijos Que, que Dios deje de amar a sus hijos. Él te ama a ti. Y sabe usted que este mensaje es tan importante para nosotros como iglesia comunicarlo y publicarlo porque dice la palabra del Señor que la fe opera por el amor. Cuando el hombre piensa que Dios está en contra de él. Que Dios está en un estado de enemistad con él. El hombre no tiene mucha fe hacia Dios. Sabe usted que cuando nos sintemos uh, culpables. Cuando nos sintemos uh, que hemos pecado. Y no tenemos el perdón de Dios. Es difícil pedirle algo grande a Dios. Pero cuando estamos perdidos en el amor de Dios. Estamos convencidos de su gracia, convencidos de su perdón, convencidos de que su sangre fue suficiente para nosotros. Podemos entrar con, 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 con valor al trono de la gracia y pedir aún cosas grandes, cosas más allá de lo normal porque estamos perdidos en el amor de Dios. Jesús dijo esto de su padre y este es Jesús el hijo de Dios dijo yo sé que mi padre me ama. Sabe usted que la eficacia del ministerio de Jesús funcionaba a través de ese conocimiento que él sabía que su padre lo amaba. Cuando usted vaya caminando por, por la vida esta semana recuérdese en la mañana yo sé que mi padre me ama. En la tarde yo sé que mi padre me ama, me ama. al acostarse a dormir yo sé que mi padre me ama su favor es hacia mí su gracia es hacia mí yo estoy convencido de este amor y que no va a amar a un Dios que lo ama quiere amar a Dios esté convencido del amor de Dios hacia usted el segundo valor de la iglesia es que todos tenemos valor. Todos tenemos valor. ¿Sabe usted que usted y yo fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios? Usted y yo no somos un accidente de la evolución. 
No, hemos, no somos el resultado de eventos uh, uh, por la chance No somos el resultado de eventos que ocurrieron Por medio de alguna circunstancia física Sino que somos el propósito y diseño de Jehová mismo Siete días Él creó Y en el, en el último día de la creación el, el día número seis Antes de tomar un día de descanso Él creó al hombre cuando él creó el sol y la luna y la luna él dijo esto es bueno cuando él creó los animales y las criaturas del, del, del cielo y del mar él dijo esto es bueno pero cuando él creó al hombre dice que dice la palabra del señor que Jehová dijo esto es muy bueno Así que cuando usted se vea en el espejo en la mañana Diga esto es muy bueno El hombre es la altura de la creación de Dios a Dios, al hombre Dios le dio el dominio sobre los, la tierra y le ha dado esto por su valor Dice la palabra del Señor que dará el hombre en cambio por su alma Tan valoroso es el alma del hombre que Dios envió a su hijo a, a morir en la cruz por él. Entonces tenemos que saber que cuando entra alguien a nuestra iglesia que ellos tienen valor delante de los ojos de Dios. Quizá entren con, con, con ropa sucia, quizá entren con un pasado difícil, pero son el objeto del amor de Dios y tienen valor para Dios. Usted y yo somos casa de rescate para personas que tienen valor para Dios Dice la palabra del Señor en Isaías que Jehová lo sacó aún del fuego Como aquello que ya se estaba quemando, ya estaba en la ruina Pero cuando Jehová lo vio dijo esto tiene valor para mí Oh alabe a Dios esta mañana porque un día estaba en la ruina Pero Dios vio algo en usted y lo, lo sacó de ahí porque tenía valor para para él creado en su semejanza Dice eh, eh, Mateo 16, 26 ¿Qué provecho será para el hombre Que gane todo el mundo Y pierda su alma ¿Sabe usted el problema con esto? Es que nadie gana todo el mundo Solo piensa que está ganando todo el mundo. ¿Qué dará el hombre? ¿O qué es provecho para el hombre ganarse todo el mundo? El problema es que aunque se, se lo ganare todo, no se lo puede llevar. Hasta la muerte llega con todo. Nunca yo he visto una, una troca de yuja seguir una carroza. Jamás he hecho muchos funerales, pero nunca he visto que, el, que uh, el difunto se lleve lo que aquí en la tierra colectó. No pierdas tu alma, porque tiene valor delante de Dios. Usted debe saber esta mañana que usted fue creado para más. 
Usted fue creado para más Le voy a decir usted fue creado para más Que nomás llegar a la iglesia Domingo en la mañana cantar unos cantos Sentirse bien y regresar a la casa Y seguir la misma vida No hermano usted fue creado Para más tiene valor Para Dios tiene valor Para la salvación de las almas Muchos tienen una, una vida y Algunos usan esa expresión Estoy aburrido con la iglesia Estoy aburrido con Dios Sábense que Dios está aburrido con ellos Porque ya no toman acciones de fe no se requiere fe para hacer las cosas rutinarias. No se requiere fe para dar unos tres dólares en la ofrenda. No se requiere fe para hacer algo a pequeño. No hermano usted y yo debemos de ser un pueblo que camina por la fe. Que no se, con, no se conforma con cualquier cosa para servir a Dios. Sino un pueblo que dice yo voy a ser el, el mejor miembro de la iglesia que yo pueda ser. Voy a ser el mejor cristiano que yo pueda ser. Voy a dar lo mejor. Que yo pueda dar voy a invertir Lo mejor que yo pueda invertir Porque algo de valor Hay en mí Fui creado para más Que esto Número tres el valor que todos Podemos ser Bendecidos Como iglesia tenemos esta convicción que todos pueden caminar en la bendición. ¿Sabe usted que no siempre se ha predicado este mensaje? Hace años la, la iglesia hispana predicaba un mensaje un poco distinto. Tristemente se predicaba un mensaje de la pobreza. Que nunca iba a levantar cabeza porque ese era eh, eh, ser humilde era el propósito de Dios y claro que debemos ser humildes hermano pero yo leo la palabra del Señor que Jehová bendijo a Abraham de todas maneras. ¿Cómo? De todas maneras ya le dije que la palabra todo me incluye a mí y Él dice Jehová bendijo a Abraham lo bendijo de todas maneras que es la bendición Sino que la bendición es el favor de Dios Es la gracia de Dios hacia uno la bendición es la obra supernatural de Dios a nuestro favor La bendición es una palabra profética que cambia nuestro destino Esa es la bendición Y usted y yo debemos estar convencidos esta mañana Que Dios nos quiere bendecir a nosotros ¿Está convencido? Él quiere bendecirlo y quiere que sea de bendición. Sabe que hay personas que viven de esta manera así. Si no pueden apagar o no alcanzan para pagar el bill de la luz. Necesitan un milagro y entonces comienzan a orar. Y Dios les provee y pagan el bill de la luz y continúan un mes más. Pero sabe usted que hay una vida más allá que esa. Quizá usted pueda ser esa persona que en vez de. Necesitar un milagro usted pueda hacer un milagro y, y, y para alguien más que no, no le alcanza Usted puede ir a ayudar a alguien más ¿Cuál iglesia quiere ser usted? 
Yo quiero ser la iglesia que sabe ser un milagro para alguien más. No siempre necesitar un milagro, sino ser un milagro. El pueblo de Israel en el desierto, Jehová les dio milagros todos los días. Pero llegó un pueblo el cual cruzó el río Jordán a la tierra prometida. Y ellos ahora hicieron prodigios y milagros porque estaban trabajando juntos con el poder de Jehová. Y la bendición de Jehová estaba en ellos. Alguien alabe a Dios porque estoy hablando de tu vida. Estoy hablando de tu futuro Dios quiere bendecir su pueblo dice Deuteronomio 30 y verso 9 que Jehová se deleita en prosperar a sus hijos quiere prosperar tu alma con la salvación la paz el gozo quiere prosperar tu vida física con salud con sanidad con fuerza Quiere prosperar tus finanzas para que seas y uno que invierte en las vidas de otro. Él desea bendecirte. Y cada persona puede ser bendecida. Y como iglesia usted y yo tenemos que determinarnos que este es nuestro propósito. Sacar al pobre de entre la ceniza y ayudarle a levantarse y sentarse a la, a la mesa del rey. Como dice el salmo este es el propósito al cual Dios nos ha llamado. Usted y yo tenemos un mensaje de esperanza para esta ciudad que ese espíritu de pobreza. El cual gobierna a tantos no tiene que gobernar nuestra vida Dice la palabra que el que era rico se hizo pobre Para que nosotros siendo pobres nos hiciéramos ricos Dice la palabra del Señor que somos ricos en buenas obras ¿Cuántos son ricos en buenas obras? Bueno, Dios quiere bendecir a su pueblo y como iglesia estamos determinados a enseñar los principios para la bendición Porque sabe usted que la bendición no viene a cualquiera La bendición sigue al que honra a Dios Dije la bendición sigue al que honra a Dios y por lo tanto dice el salmista que ciertamente el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días en nuestra vida. Si usted está caminando con el pastor de pastores usted va a tener el bien y la misericordia de Jehová bendiciendo y, y, y siguiendo su vida. Así que cuando usted va a entrar a una época nueva de su vida Y usted está caminando con Dios Usted puede entrar a eso con confianza Y decirle al bien en la misericordia Síganme vamos a entrar a terreno nuevo Vamos a entrar a una época nueva de nuestra vida Pero le quiero dar una advertencia aquí Porque como iglesia Dios nos ha llamado a Ayudar al pobre a salir de la pobreza este quizá es la tarea más difícil porque se requiere tiempo, se requiere educación, se requiere comprometernos 
A veces personas llegan a la casa de Dios y llegan pidiendo una caja de alimentación y somos un pueblo que puede darles a ellos esa caja de comida, pero no llega solamente hasta ahí. Nuestra tarea es más allá de eso. Tenemos que ser un pueblo el cual está dedicado a enseñar la palabra de Dios, porque el que vive conforme esta palabra conocerá la bendición de Dios. ¿Cuántos están bendecidos esta mañana? Entonces como iglesia tenemos que dedicarnos a enseñar los preceptos de la palabra de Dios. Los cuales traen bendición. Valor número cuatro. Todos podemos vivir en victoria. Esto está relacionado a lo que ya se ha dicho. Que Dios quiere bendecirnos pero también quiere que vivamos en victoria espiritual. Él quiere que el pueblo de Dios viva en victoria espiritual. Que no tenga uh, que estar atado al pasado. Que no tenga que estar atado a la carne y al pecado. Que esa persona que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora tiene un destino nuevo. Ahora tiene victoria en Cristo. Romanos 8, 37. Dice la, la escritura que Dios nos da nos hace más que vencedores por Cristo que nos amó. Diga conmigo más que vencedores. Así que cuando usted ve a un drogadicto no diga no ese nunca va a salir de ahí. Porque si ese hombre, esa mujer está en Cristo. Entonces usted y yo tenemos que estar convencidos. Que esa persona puede ser bendecida. Y que esa persona puede tener victoria espiritual. Alguien alabe a Dios hermano. Porque sabe usted que a veces, a veces nos sentamos aquí. Cruzamos los brazos y se nos olvida de dónde vino. ¿Quién perdería la esperanza en usted? No, ese nunca va a cambiar. Ella nunca va a cambiar. Oh, pero si lo pudieran ver ahorita, si entraran a la casa del Señor, y mira, está sirviendo de ujier, mira, está cantando, mira, está predicando. ¿Qué pasó aquí, hermano? Usted y yo no podemos perder la esperanza en la palabra de Dios. Él nos hace más que vencedores. ¿Y qué es? Mire qué es más que vencedor es muy simple el, el, el que pelea la batalla es el vencedor es el que va y recibe las heridas recibe los golpes pero está peleando está batallando él es el vencedor cuando se le da el premio al vencedor y él llega a la casa y lo disfruta con sus hijos sus hijos son más que vencedores ¿Por qué? porque tienen el fruto de la victoria sin tener que pelear la batalla usted y yo tenemos un vencedor hace dos mil años Jesús fue a la cruz y él venció el pecado venció la muerte y venció la maldición por nosotros y ahora nos ha dado a nosotros el fruto de su victoria por lo tanto somos más que vencedores en Cristo Jesús alabe a Dios pueblo del Señor esta mañana Ahora no tenemos que pelear 
por nuestra victoria porque ya la hemos recibido por la fe y caminamos en esa victoria primera de Corintios 15 57 pero gracias sea dada a Dios quien siempre nos da la victoria en Cristo Jesús cuántas veces casi siempre la mitad de las veces a veces no, dice siempre nos da la victoria Está usted en una, una, una batalla Está el enemigo confrontándole con problemas Circunstancias, tentaciones Recuerde usted que Dios siempre nos da la victoria En Cristo Jesús así que si usted está en Cristo Ya tiene la victoria quizá tenga que, que, que uh, avanzar A través de, de luchas y pruebas pero la victoria Ya nos pertenece en Cristo Jesús Primera de Juan capítulo 5 verso 4 y todo los que son nacidos de Dios vencen al mundo Fíjese Otra, otra vez la palabra todos Todos los que son nacidos de Dios ¿Cuántos son nacidos de Dios? A la mitad de la congregación nomás estoy muy preocupado ¿Cuántos son nacidos de Dios? Entonces usted tiene la victoria Dice todos los que son nacidos de Dios Vencen al mundo No que pastor es que el diablo me viene siguiendo Por varias semanas pues párese y sígalo a él Usted tiene la victoria en Cristo Jesús Para qué lo deja seguirlo si usted está en Cristo Usted tiene autoridad por medio de la sangre de Cristo Usted tiene poder ha vencido al mundo Y dice la palabra del Señor esta es la victoria Que vence al mundo aún nuestra fe La victoria es nuestra por medio de la fe cuando yo estaba en la universidad, por darle un ejemplo, hubo una época donde yo sufrí de la depresión. Y no, no había necesidad, no, no había perdido un ser querido, no estaba uh, sufriendo financieramente, no estaba enfermo, pero usted sabe que a veces el enemigo ataca. Y vino una depresión sobre mi vida. Y yo sentía por, por días que yo estaba a la orilla siempre de lágrimas. Sin saber por qué. Yo estaba un día en el, la clase de filosofía. Para que sepa. Entre todos los filósofos estaba yo más. Deprimido y más confundido Hablaba el, el maestro y yo no, no podía Enfocar en lo que estaba diciendo Y ahí en la clase ya no pude tener Esas lágrimas, comencé a llorar Y, y me salí de la clase Avergonzado No sabiendo por qué esto estaba pasando En mi vida y ahí en la universidad Había un cuarto se llamaba el prayer room el lugar de la oración 
Y yo entré ahí y me arrodillé y dije, Señor, yo no sé de dónde viene esto, pero yo sé que no viene de ti. Y ya no, eh, ya no puedo cargar esta depresión. Así que ahora, porque tu cruz me ha garantizado victoria, yo recibo por fe. La liberación y en ese momento la lluvia del cielo cayó sobre mi vida. Y esa carga, esa depresión fue levantada y fue quitada y no ha regresado más a mi vida. ¿Por qué? Porque todos los que son nacidos de Dios vencen al mundo. Alguien alabe a Dios. Último valor de nuestra iglesia. Todos tenemos un ministerio. ¿Sabe usted que la iglesia en nuestros días ha perdido la esencia de la, de la enseñanza bíblica concerniendo a esto? Ahora pensamos que el que tiene el ministerio en la iglesia es el pastor. Los ancianos de la iglesia, los músicos y los que cantan, los maestros y los demás solo venemos a ser ministrados. Pero esa no es la enseñanza de la palabra de Dios. La escritura nos enseña que en Efesios que Él nos ha dado los cinco ministerios, el apóstol, el profeta. El evangelista, el, el pastor y el maestro Y que estos son para que equipen al pueblo de Dios Para el trabajo del ministerio Entonces los cinco llamados de, de la iglesia Son para equipar a la iglesia Para que ella haga el trabajo del ministerio ¿Sabe usted que usted puede orar por un enfermo y verlo sanar? Dígame. Usted puede guiar un perdido a los pies de Jesús. Usted con su testimonio puede traer liberación. Usted y yo, no, no porque yo soy pastor y usted no, no, no tenemos una diferencia. Ahí ciertamente hay una, un, una diferencia en el llamado vocacional. Pero hay una responsabilidad y privilegio dado a cada creyente de funcionar en los dones que Dios le ha dado para la edificación de la casa de Dios y del pueblo del Señor. Entonces dice la escritura que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios. ¿Sabe usted? Va a dispensar que esta ilustración es un poco uh, vulgar. Pero un día yo iba en la carretera y tenía que pararme a ir al baño. Y era una de las, esas carreteras donde no hay parada por millas y millas y millas y millas y millas. ¿Le ha pasado a usted? Al fin llegué y sabe que cuando entré. 
estaba fuera de servicio. ¿Eso qué tuve que hacer? Mía, sí, mía, sí, mía, sí, mía, sí, mía. ¿Por qué? Porque el lugar que yo necesitaba estaba fuera de servicio. Ahora hay un mundo en gran necesidad espiritual. Necesitando alguien que les predique, alguien que les enseñe, alguien que les anime, alguien que les dé la palabra de, de Dios. Pero muchas veces llegan a la puerta del creyente y se dan cuenta que ahí está un aviso que dice fuera de servicio. Pero que este es miembro de la iglesia Kingsway. Fuera de servicio. Oh hermano. Usted y yo no tenemos el lujo. De estar fuera de servicio. Hay una gran necesidad. En nuestro día. Y la iglesia tiene que ser la iglesia. Que el mundo sea el mundo. Pero que la iglesia sea la iglesia. Ah, que el mundo va de mal en peor, van, van hacia abajo, que ya no, ya no se ven las cosas muy bien. No se, no se preocupe por el mundo, el perdido va a ser perdido. Pero usted y yo tenemos que servir a Dios, servir uno al otro y servir a este mundo con la predicación de la palabra de Dios. Todos tenemos un trabajo que podemos hacer. Decía mi abuelo, el que no sirve, no sirve. Parece que han oído eso. Qué bueno que todos aquí sirvemos. Si usted está fuera de servicio esta mañana, quiero invitarlo a regresar a su lugar de servicio Quizá Personas se Desocupan porque Alguien los ofendió Alguien No les dio la mano Alguien les volteó la cara Alguien dijo que el pastor dijo Que el hermano dijo Y por ahí se, se, des, se desaniman Y pasan cinco años Diez años Veinte años Fuera del servicio ¿Y cuál irá a ser su respuesta cuando lleguen al cielo y no tengan ninguna obra buena que reportar? Si esta mañana usted dice, yo amo a mi iglesia, eso quiere decir que usted va a estar en servicio. Que va a servir. Quizás no donde no pueda, porque no todos somos predicador, no todos somos para todo, pero todos somos buenos para algo. Y si la iglesia encuentra su función, hay fruto. Todos somos amados, todos tenemos valor, todos podemos vivir en bendición. 
Todos podemos vivir en victoria. Todos tenemos un ministerio.